0: Bonsoir à tous et merci d'être venus pour cette rencontre euh, autour du dernier livre de Philippe Dezan ce soir. Merci aussi à la librairie MOLA, je tiens à le dire, de nous accueillir une fois de plus, d'accueillir une fois de plus des spécialistes de Montaigne pour parler de Montaigne. Il y a aujourd'hui de, toute une série de rencontres filmées que l'on peut retrouver et qui retrace toute une histoire récente de, de la critique sur Montaigne. Et c'est extrêmement agréable d'avoir ce lieu pour euh, venir parler de, de, de notre auteur. Alors Ce soir, euh, nous recevons Philippe Dezan, qui était là il n'y a pas si longtemps pour les mélanges qui lui ont été offerts, et qui revient ce soir pour son dernier livre consacré à, à, à Montaigne. Je rappelle rapidement que Philippe Dezan est, est professeur à l'Université de Chicago, qu'il a consacré... Pas tout à fait toute sa vie de chercheur, mais l'essentiel à Montaigne. On lui doit de très nombreux ouvrages. Je vais pas tous les citer. Il y en a quelques uns qui sont sur les présentoirs, mais en particulier le dictionnaire de Montaigne, souvent réédité, voilà, qui reste un, un outil qui est un outil très utile. Montaigne politique, une enquête sur les portraits de Montaigne aussi, très original. Et puis ce soir, donc cette dernière monographie sur la modernité de Montaigne. Alors, cette question de la modernité de Montaigne, euh, c'est évidemment le cœur du sujet, avant d'entrer dans le, dans le détail du, euh, du livre. Euh, c'est, un, c'est un titre, évidemment, qui à la fois paraît évident, puisque la question de la modernité s'impose à tous les lecteurs et qui, en même temps, soulève quand même un problème de fond, qui est ce qu'on entend par le mot modernité et la manière dont on lit les, les classiques. Euh, dès l'introduction, tu, tu dis bien qu'il y a plusieurs sens à ce terme de modernité. Euh, la modernité, c'est au sens commun finalement ce que chacun trouve dans Montaigne et plus généralement dans les classiques euh, et qu'on y apporte une sorte de modernité projetée mais qui est plus une actualité qu'une mo- une modernité. Et la modernité au sens historique, finalement, euh, qui est euh, la période moderne et ce qu'on définit comme la naissance de la modernité, avec ce paradoxe, finalement, par lequel je voudrais commencer, que Montaigne est moderne parce qu'il est de son temps mmh. et qu'il est très profondément euh, inscrit dans, dans, dans son temps. Euh, et en même temps, il encourage à cette autre modernité qui est l'investissement du, du, du lecteur. Euh, et euh, ce, ce livre, hein, si j'ai bien euh, saisi au-delà du détail, enfin, l'esprit général dans lequel il était écrit, essaie de réconcilier finalement un peu ces deux modernités et de dire pourquoi la modernité historique et authentique, celle qui est en fait la contemporanéité de Montaigne, est, a aussi quelque chose à dire à notre monde contemporain à nous, alors que voilà, c'est en même temps je, enfin, délicat de, de parler d'un, d'un auteur ancien en disant qu'on l'aime parce qu'il est moderne. Moi, je crois qu'on aime les classiques parce qu'ils ne sont pas de notre temps. Euh, mais voilà. Donc l'idée est de montrer comment ces, ces modernités-là se, euh, s'articulent. Et euh, la première question qui m'est venue, en fait, n'est pas une question directement sur le contenu du livre, mais sur le fait que ce livre, la, voilà, cette idée de la modernité semble s'imposer à tout le monde comme une évidence. Et dans ta carrière de chercheur, le livre sur la modernité vient tard. Mmh. Comme si finalement, saisir ce qui fait la modernité de Montaigne est demandé d'avoir travaillé pendant des, des décennies. Donc j'ai un peu deux questions en une. Qu'est-ce que c'est que cette modernité Et, et pourquoi maintenant ce livre sur la modernité et pas avant
1: Oui, euh, merci. Je vous remercie tous d'être ici ce soir. Et c'est un plaisir pour moi toujours de revenir à Bordeaux, bien entendu une ville importante, bien sûr, parce qu'il y a Montaigne, mais pas seulement pour cette raison. Alors, ce livre fait partie d'une trilogie. Hein, donc, c'est le dernier livre. Euh, le premier était une biographie assez sérieuse, historique. Ma formation est de sociologue. Donc, je suis sociologue de formation. Et je m'intéresse beaucoup à l'histoire et au contexte, pourrait-on dire. Et assez peu à la stylistique ou à la langue, pourrait-je dire. Et donc, j'avais fait un premier Montaigne qui était une biographie après Montaigne social, et après je me suis dit « bon, j'essaie de voir ce qu'il y a chez Montaigne qui nous parle aujourd'hui ». Et donc je suis parti du présent en me posant des questions « qu'est-ce que c'est que notre modernité ?». Et à partir de là, j'ai essayé d'aller voir chez Montaigne ce que je pouvais trouver qui allait euh, dans ce chemin. À partir du de, de, de distinction – alors on parle toujours du « moi Montaigne », et effectivement le « moi Montaigne », on en parle plus qu'autre part à Bordeaux – et en cherchant un peu à compliquer, c'est-à-dire que je voulais garder, je pars d'une position qui est celle de Bernard George Herbert Mead, un sociologue américain qui fait, qui a établi une distinction entre le moi et le soi. C'est-à-dire qu'il dit que le soi, est finalement, est une combinaison d'un jeu hyper subjectif et d'un moi qui nous contrôle, qui contrôle notre comportement et qui délimite notre terrain d'action, pourrait-on dire. Donc on est... On est formé pour participer à la société et il me semble que le, pour moi, l'élément moteur dans ce livre, c'était de montrer que Montaigne appartient et se démarque en même temps. On parle toujours de la singularité, de l'idiosyncrasie de Montaigne, de la particularité de Montaigne. Ce qui m'intéressait, c'est de voir que Montaigne est aussi un être social, un être politique. Il appartient et il participe à son époque. Donc le mythe de Montaigne isolé dans sa tour à euh, se demandant si euh, sa chatte euh, pense à lui ou s'il pense à elle, et euh, n'est pas v- est un mythe créé au XIXe siècle, une image d'épinal. Et donc il y a un, un être social, et je suis parti de là, donc il y a un moi de Montaigne euh, qui restreint ses comportements, et en même temps, donc il y a une nécessité d'appartenir, mais en même temps, de se désengagé, de se revendiquer différent de cette appartenance. Et une sorte de contradiction que je repère dans la modernité. Et c'est cela, ce désir d'appartenir à des réseaux sociaux, d'un cercle d'amis, mais en même temps de se démarquer pour afficher sa singularité. Et comment les deux peuvent exister et permettre de définir la modernité. Et donc je crois que c'est ce jeu, cette instabilité constante chez Montaigne entre la nécessité d'appartenir et en même temps le rejet de cette appartenance, de se démarquer, mais pas totalement. Voilà. Donc, pour moi, c'est ça qui, qui est le, le centre de la modernité, lié à une forme nouvelle qu'il invente, et qui joue sur ce principe, qui est l'essai. Puisque l'essai n'autorise pas la prise de parole tant qu'un objet accepté par tous été reconnu, une sorte de lieu commun, c'est-à-dire qu'on commence à parler d'un objet qui nous précède, puisque Montaigne n'a n'est pas un grand homme d'État, n'est pas n'a rien, vraiment, une, est un homme moyen, pourrait-on dire, hein donc une sorte de médiocrité, dans le bon sens du terme, bien entendu. Comment est-ce qu'un homme moyen, suffisamment médiocre, peut arriver à s'exprimer en dehors de ce qu'on appellerait une biographie La biographie est réservée à des hommes illustres ou à des femmes illustres qui ont se sont montrés importants sur une, un terrain euh, de guerre, euh, sur euh, au point de vue, mais c'est pas du tout le cas de Montaigne. Comment donc Montaigne, en tant que moyen, arrive à se démarquer des autres et, et donc voilà. Donc l'essai fait partie de inventer par lui, de être capable de parler de lui-même tout en prétendant aussi parler d'autre chose.
0: Et euh, alors le Le livre, je le dis rapidement, est est divisé en sept chapitres. hein. Le premier porte sur la forme de l'essai, justement, et part de de cette forme. La question ensuite de la transgression et de l'exhibitionnisme, le savoir ordinaire, la sociabilité des bêtes... La question de savoir si Montaigne est un historien de son temps, les maladies sociales et puis la, l'illustre Montaigne, la postérité de Montaigne. Mais avant euh, le premier chapitre sur la forme de l'essai, il y a un avant-propos sur le passage du temps. Oui. Et euh, alors, bon, tu rappelles que tu es sociologue et historien oui. d'abord, et pas très intéressé par la stylistique. Mais moi, il y a une phrase qui, en tant que oui. littéraire, m'a beaucoup oui. frappé et m'a beaucoup touché. Oui. C'est euh, ce que tu dis. Donc, c'est page 32. On devrait donc aborder les essais comme une œuvre d'art. Une peinture qui transcrit le désordre du monde et qui est avant tout un acquiescement du chaos scientifique, politique et philosophique de la fin de la Renaissance. Oui. Voilà. Alors, j'aimerais bien que tu nous en oui. dises un peu plus sur cette œuvre d'art qui est oui, en oui. même temps le
1: l'enregistrement moi, du chaos. Pour moi, il y a l'instabilité. Ce qui fait l'intérêt des essais, c'est que finalement, une fois qu'on pense avoir trouvé quelque chose, on est pris à contre-pied et Montaigne, c'est le piège de tous les étudiants, bien entendu. Ils trouvent des belles phrases, mais le problème, c'est que deux pages plus tard... Montaigne vous dit totale, l'inverse, d'une certaine façon. Et donc, il y a une sorte de, d'instabilité dans les essais qui euh, fragmente. C'est une machine à fragmenter et une sorte de fragmentation de la connaissance qui fait partie de la modernité, pour moi. C'est-à-dire que Montaigne euh, ne présente jamais un savoir euh, bien encadré. Et il me fait penser un peu à cette image, puisqu'on parle maintenant d'art d'un certain côté, à cette image du, du baroque où, effectivement, euh, il y a une sorte de décentrement. Et Montaigne, au début de l'Amitié, explique très bien qu'il a un peintre chez lui et qu'il a vu la technique du peintre qui consistait à avoir un centre au tableau et à vider ce centre et à créer des grotesques autour. Et donc, il y a une sorte de décentrement avec une euh, autorité qui est donnée au lecteur. C'est-à-dire que le lecteur va pouvoir décider par lui-même sans la contrainte de, de ce qui est important dans ce livre. Et donc, il y a une participation active qui fait partie de la modernité, me semble-t-il. Euh, donc, c'est plus la perspective, avec l'obligation, le regard doit se diriger vers le lieu décidé par l'artiste, mais maintenant, non. Il n'y a plus de lieu privilégié et, et tout est à la disposition du lecteur, d'une sorte de euh, d'autorité qui est construite autour du, du lecteur qui forme une partie intégrante de cette modernité dans le domaine de l'art aussi. Et c'est pour ça que je crois que, oui, c'est une forme d'art d'un certain côté, mais déstabilisée et toujours euh, euh, en mouvement, pourrait-on dire. Donc la notion de mouvement, on le sait, est très importante dans les essais. Comment donner du mouvement à un texte Comment donner un mouvement aux objets et aux choses euh, dont parle Montaigne
0: alors, c'est orienté vers le, lect- le regard du lecteur, mais en même temps, ce sur quoi tu insistes au début, c'est aussi sur le fait que dans l'écriture, euh, Montaigne s'empare de tout ce qui passe à sa porte. Oui. Le lieu commun, mais l'actualité, il un moment aussi où tu dis que le, le, le jugement émerge de l'actualité. J'aime. Oui,
1: absolument. Je crois que Montaigne a besoin, je dis, appartenir. C'est-à-dire qu'il faut partir d'un lieu commun. Il faut déjà intéresser un lecteur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas venir de nulle part, et euh, donc il y a un point de référence obligatoire. Mais Montaigne va s'amuser à abandonner ce point de référence pour y revenir de temps en temps. Donc vous retrouvez des expressions dans les essais "Revenons à nos coches", "Revenons à notre histoire". Donc c'est un peu l'idée que on parle d'un objet dont le lecteur a la connaissance, il partage sans expertise pour autant de cet objet. C'est pour ça que c'est un lieu commun, très souvent, hein, qui ne nécessite aucune connaissance particulière. Donc une conversation est engagée. Mais le but peut-être de l'essai, c'est de minimiser cet objet pour maximaliser la position particulière de Montaigne sans perdre pour autant le lecteur complètement et sans perdre de vue l'objet dont on est censé parler. Voilà. Euh, et je raconte toujours cette histoire à mes étudiants quand j'étais très jeune, à la faculté, un de mes professeurs qui m'aimait bien, pendant le, le, le vendredi, me donne un livre. Il me dit, Philippe, faites-moi un compte-rendu de ce livre-là. Alors, je passe tout mon week-end sur ce livre. Je croyais avoir compris le livre, mais je sentais bien que ça clochait un peu. Donc, je me permets d'appeler ce professeur le dimanche soir et je lui dis, euh, écoutez, je, je l'ai fait, mais il euh, y a quelque chose qui ne va pas. Il éclate de rire et il me dit, mais vous n'avez rien compris, jeune homme je vous ai donné un moyen pour vous exprimer. Vous devez parler un peu de ce livre, mais vous pouvez aussi dire absolument ce que vous voulez. Voyez-vous Donc je vous ai donné la possibilité de vous exprimer à partir d'un objet. Pourquoi Parce que vous n'êtes personne, un simple étudiant, ou un homme moyen, ou euh, vraiment une, une connaissance moyenne, sans expertise, mais cet objet vous permet de parler aussi de vous. Et donc, et ça m'a toujours marqué, puisque la forme de l'essai, il y a qu'à lire, pour moi, la grande référence, c'est le, de New Yorker, aux, aux États-Unis, où c'est une grande revue, où de temps en temps, alors il faut toujours trois livres dont on doit parler, on a très souvent le sentiment que l'essayiste ou l'auteur a totalement perdu de vue les livres dont il est censé parler. Mais il revient un peu, de temps en temps, à la marche, sans les perdre totalement de vue. Et donc, je crois que là, il y a vraiment une forme moderne qui permet effectivement d'appartenir, de reconnaître un lieu commun, un objet partagé par les autres, dont on essaye pour autant de se démarquer, mais jamais complètement.
0: Oui, et alors, ce que tu, au fil du, du chapitre sur la forme de l'essai, euh, en fait, euh, le chapitre sédimente les interprétations, donc l'essai serait à la fois une forme artistique, oui. hein, euh, un, un mode d'expression, mmh. et puis justement une espèce de trace de ce chemin qui va du commun, c'est cela, au, au, au particulier.
1: Oui, 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 c'est ce cheminement hein, chez Montaigne qui me paraît essentiel. Alors, Ce cheminement n'est pas chronologique pour autant. Je crois qu'il y a une remise en question de la chronologie à laquelle on est habitué, hein, historique. Et donc, il y a une anhistorisation, une sorte de négation de l'histoire dans l'importance et un remplacement des faits historiques par l'histoire du sujet. Mais qui elle n'existe pas dans la chronologie habituelle, ce qui permet à Montaigne de mélanger, de revenir en arrière, d'aller en avant, une sorte de, de jeu avec le temps dans les essais.
0: Et le, alors ça permet de, de glisser d'ailleurs au deuxième chapitre parce que finalement, euh, il n'y a pas de chronologie et c'est plus une présence continue Exactement. dans la modification qui explique peut-être aussi. Euh, le fait que cette présence de Montaigne soit aussi celle de son corps Il enfin, y, y a quelque Absolument. chose d'une espèce de... Du fait que le livre est habité par un, par un corps qui, oui. d'une certaine façon, le conditionne
1: Alors, la Renaissance est un moment privilégié, c'est ce que j'ai toujours aimé dans la Renaissance, c'est que Montaigne met au même niveau la raison et l'imagination, le corps et l'esprit. C'est-à-dire que les, le corps peut influencer l'esprit et vice-versa. Donc, il n'y a pas de distinction, c'est un moment pré-cartésien, hein, donc il n'y a pas de séparation, et chez Montaigne, la présence du corps est déterminante. cest dire que c'est un peu, on doit passer par le corps pour avoir l'expérience des choses et du monde idéalement. Euh, et donc la présence du corps, et est, est, ça me rappelle, alors je pars de ce tableau euh, qui est euh, un tableau extraordinaire, qui est tout à fait contemporain de, de Montaigne dans, dans ce chapitre, euh, si vous le connaissez, c'est dommage, on ne puisse pas le, le projeter ici. Euh, c'est le chapitre sur euh, effectivement l'exhibitionnisme et la monstruosité. Il est page 80, le tableau. Euh, il est page 80, oui. Et donc, c'est euh, le fameux combat de carnaval et de carême euh, par Bruegel, l'ancien. Alors C'est une scène, si vous vous rappelez, où on voit au premier, soi-disant, le combat entre carnaval et carême, les protestants et les catholiques. Mais en fait, le tableau est beaucoup plus compliqué que ça. C'est-à-dire que personne ne s'intéresse à cette scène. Les gens vivent dans leur bulle, pourrait-on dire. Et donc, vous avez ici, sur une place publique, une sorte de sociabilité obligatoire, et donc d'appartenance à la ville. Mais en même temps, tous les êtres sont des êtres singuliers qui vivent leur petite histoire dans une sorte de vie privée euh, qui existe au milieu d'une place publique. Ça m'a toujours paru assez alors, montaignien, puisque Montaigne se fait une place privée très souvent dans des lieux communs, dans des espaces publics et donc comment concevoir le privé dans le public et comment jouer entre les deux sans que cette séparation ne soit jamais vraiment très claire et donc ce tableau met en scène cela complètement donc je vois ça et en plus dans ce tableau pour la première fois vous avez L'importance du corps, puisque ce sont des êtres qui sont tous en mouvement. Les enfants tombent. Il y a des personnes euh, gros et grasses, maigres, des handicapés. Enfin, on voit une diversité des corps qui est... Euh, absolument hallucinante par rapport à ce qui est habituel dans une représentation en représentation en peinture. Il n'y a pas euh, d'homogénéité dans ce tableau. Il y a autant de scènes, et je me suis amusé à les compter, alors il y a des analyses qui ont été faites de ce tableau, bien entendu, il y en a plus de 45, il y a 75 acteurs, et chaque acteur vit vraiment un moment de vie privée, mais dans un espace public. Et ça, c'est vraiment Montaigne, me semble-t-il.
0: Oui, et alors dans ce chapitre qui s'appelle Transgression et exhibitionnisme, oui. justement, euh, tu montres que le, 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 le soi de Montaigne se nourrit Absolument. de cette question à la fois de la ressemblance et de la différence. Alors Dans, dans cet ensemble, justement, évidemment, il y a la question des cannibales. Mm-hmm. qui se place la question de, la, de l'absolu euh, altérité que, que, que représentent les cannibales oui. et qui sont en même temps une sorte de miroir. Oui. Donc, est-ce Alors,
1: que Montaigne je... aime l'altérité, bien entendu, puisqu'il part du principe, et ça c'est dans les essais, mais ça a été dit maintes fois, qu'il n'y a pas de moi sans autre, il n'y a pas de soi sans autre. Euh, il y a une sorte d'interactionnisme obligatoire, la formation du moi est dépendante des relations à autrui. Ce qui intéresse Montaigne, c'est ce que j'appelle euh, l'autre extrême. Que ce soit, alors il y a deux autres extrêmes, pourrait-on dire pour Montaigne, privilégiés, l'image du cannibale, l'indien du nouveau monde, bien entendu. Euh, ils sont nus, rappelez cette référence euh, dans l'introduction des essais, la nudité fascine Montaigne, hein, comment on peut dévoiler, effectivement, euh, déshabiller Aristote, euh, déshabiller le savoir, et puis les animaux. Et les deux discours se rejoignent d'ailleurs chez les conquistadors, puisque les Indiens sont considérés comme des animaux eux-mêmes, et donc cette altérité extrême permet à Montaigne de comprendre les extrêmes. Montaigne joue sans cesse une sorte d'aller-retour entre les extrêmes. Lui-même est un être qui privilégie la modération, c'est un homme du centre, d'un point de vue politique, ce qu'on appellerait un centriste aujourd'hui, peut-être. Donc il est... Mais il connaît le chemin à faire vers les extrêmes. Il vit aussi dans un monde d'extrêmes, au moment des guerres de religion, bien entendu, que ce soit les catholiques ou les protestants. Donc il connaît bien où peut mener, effectivement, cette condition humaine euh, les extrêmes qu'il peut y avoir. Et il les reconnaît aussi. Alors après, ces cannibales ou ces animaux, ont-ils une sociabilité Ont-ils une socialité hein Donc c'est les deux mots que j'utilise. Oui, bien sûr, les cannibales ont une sociabilité, mais les animaux ont aussi une socialité. C'est-à-dire qu'ils bon, conversent entre eux, ils ont même cela de supérieur sur nous, c'est qu'ils arrivent à communiquer entre espèces, et nous, nous n'avons pas pas la possibilité de communiquer entre nous au moment des guerres de religion donc montaigne est fasciné par ces autres mondes possibles qu'il relie effectivement à lui-même qui sont à la fois les cannibales et les animaux ça c'est l'extrême l'autre extrême euh, chez montaigne
0: et la question des cannibales pose aussi celle de la coutume oui et, et la variété des coutumes et alors, et la conformité ou non de, la, de Montaigne à la, à la question de la coutume
1: Absolument. Non Alors, la coutume est compliquée, puisque vous savez que chez la Boétie, la coutume est l'origine, peut-on dire, de la servitude volontaire. C'est un peu ce qu'on appellerait, ce que j'appellerais aujourd'hui, l'idéologie. On n'y pense plus, mais elle est toujours avec nous, et on pense que c'est normal, que les choses sont normales, et on ne discute pas de la coutume. On l'accepte comme elle est. Alors Montaigne trouve cela... Une mauvaise chose, bien entendu, puisque le jugement particulier est borné par la coutume. Donc, il faut s'en défaire au niveau de l'individu, au niveau du singulier. Mais par contre, en temps de guerre de religion, au niveau du social, au niveau du, de la vie publique, pour lui, la coutume est une bonne chose, puisqu'elle permet de stabiliser la société, elle permet aux êtres de vivre ensemble, et euh, donc c'est toute la fonction de l'idéologie, une fois qu'elle est là, elle permet effectivement de, euh, d'accepter les choses comme elles sont. Et donc il y a effectivement cette dualité chez Montaigne vis-à-vis de la coutume où elle est tantôt négative et tantôt positive, à partir d'une distinction qui, d'après moi, forme aussi peut-être euh, la chose la plus importante créée à la Renaissance, systématiquement chez Montaigne, cette séparation entre vie privée et vie publique, entre le public et le privé. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que les essais sont un objet Privé, et on y, vu, on y trouve des vues privées qui ne sont pas forcément conformes au, à l'habitus politique de Montaigne. Donc on a pu faire des reproches étonnants à Montaigne quand Montaigne, oui, je comprends, qu'en temps de guerre ou en temps pour un prince, on puisse tuer ou torturer. Alors ça, ça a toujours déçu les montaignistes, c'est inacceptable. Non, pas vraiment si on se situe du côté de la vie publique chose que n'accepterait jamais pour autant dans euh, la vie privée Montaigne. dans Cette séparation permet peut-être de vivre bien cette schizophrénie moderne de la modernité où, effectivement, euh, moi, je le vois avec les jeunes aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils sont tous très bien pensants. Tout le monde est contre la torture, bien entendu, et pourtant, la torture existe. Tout le monde a de bons principes intérieurs, donc... La vie privée représente peut-être une sorte de phare, d'idéal qu'on essaye de préserver euh, face à une pratique sociale qui nous échappe. Et donc le réconfort intérieur est peut-être euh, nous permet de bien vivre avec nous-mêmes dans notre modernité en se disant que oui, effectivement, il y a des abus, on n'y participe pas, mais on ferme un peu les yeux. Et c'est un peu le travail de, de la coutume d'un certain côté. Qu'on doit rejeter individuellement, mais qu'on peut uniquement accepter au niveau du public ou de la société.
0: Et ça va même plus loin que ça, parce que dans ce que tu écris, qu'on peut peut-être justement voir vraiment comme un signe de, de modernité aussi, il y a cette idée non seulement d'accepter ce moi fragmenté. Je crois que c'est oui, la formule oui, exacte que tu oui. as. Mais même dans, dans, d'une certaine façon, d'être capable de l'apprécier. Enfin, de.
1: Oui. Voilà. Oui, de, de apprendre à vivre avec mmh. soi-même. Euh, d'un certain côté. Donc euh, cette fragmentation de Montaigne est, est, je crois, nécessaire parce qu'elle lui permet effectivement de diviser les gros problèmes et de se satisfaire euh, d'une durée qui est infime par rapport au temps historique. Alors le
0: le chapitre suivant euh, justement s'intéresse à cette question du savoir ordinaire et de cette façon dont Montaigne S'insère dans cette société alors, voilà. médiocre, alors avec un sens qui n'est pas négatif, hein, au oui. sens vraiment de, de, de moyen. Et ça aussi, euh, tu le vois vraiment comme une caractéristique de cette modernité, le fait de, de parler en oui. français, de chercher un savoir qui n'est pas celui des lettrés. Voilà,
1: alors là, je, je redeviens un peu un, un, un vieux marxiste, pourrait-on dire, c'est-à-dire que je <rire> m'intéresse à l'idéologie, je m'intéresse à, à la pensée moyenne, et je crois qu'il y a une forme de pensée bourgeoise qui émerge à la Renaissance et qui, euh, n'est pas, qui, qui est conforme à une sorte de, comment dire, de, de, de médiocrité. Encore une fois, ce n'est pas négatif comme terme. Et je crois que Montaigne, alors je ne dis pas qu'il l'accepte sciemment, ou, mais il se situe dans ce modèle-là où chacun a le droit de prendre la parole sans avoir une connaissance extraordinaire des choses pour autant. Donc le droit à la parole de l'homme ou de la femme moyen ou moyenne est très importante. Et donc, il y a une sorte de savoir moyen chez Montaigne. Et c'est ça que j'ai toujours trouvé intéressant chez Montaigne. Il y a vraiment, quand on y pense bien, rien de vraiment remarquable. Mais c'est ça qui fait l'intérêt pour le lecteur. C'est-à-dire que le lecteur moyen se retrouve facilement chez Montaigne. Il n'y a rien de plus désengageant par rapport à un texte que de se trouver à des kilomètres de ce texte-là. Là, il y a une proximité avec un lectorat et d'ailleurs, je me suis intéressé à la réception des éditions annotées de Montaigne au début du XVIIe siècle. On s'aperçoit que Montaigne est très lu, alors pas par la noblesse, pas par... Le, il y a très peu de gens qui savent, mais par une classe bourgeoise, euh, des, des médecins, des docteurs, euh, des gens instruits mais moyennement, pas de grands érudits, bien entendu, et le lectorat invisible de Montaigne, le lectorat, je dirais même le mot... Euh, qui ne prend pas la parole donc silencieux de Montaigne c'est cette force tranquille qui avance cette mentalité bourgeoise où on trouve une sorte de fascination pour cet être comme les autres qui puisse s'exprimer sur tout sujet parce qu'il n'y a pas de limite l'expertise ne fait pas partie de la prise du discours donc on ne prend pas, il ne prend pas la parole sur une position en tant qu'expert mais un peu sur tout être capable de parler de tout, mais relativement bien, et d'avoir une opinion sur tout. Et je crois que là, il y a effectivement une sorte de, de, de mentalité bourgeoise qui se met lentement en avant au, du début jusqu'au au milieu du XVIIe siècle. Et Montaigne participe de façon inconsciente et son lectorat est précisément cette nouvelle classe bourgeoise euh, euh, qui a cette mentalité d'une médiocrité et qui est aussi anhistorique, dire qu'il ne qui ne croit pas trop, parce qu'elle n'a pas d'histoire, la bourgeoisie au XVIe siècle, et donc et, et l'importance du quotidien. Le quotidien est une vie, le quotidien est l'histoire, et donc d'où l'importance chez Montaigne du quotidien et d'être capable de juger au quotidien sans euh, prendre autorité sur des jugements précédents.
0: Ce que je trouve intéressant dans cette façon de, d'expliquer cette... De toute façon, que Montaigne a de, de se regarder par rapport à ce contexte, enfin, dans ce que tu appelles la, la, la bourgeoisie, enfin qui correspond aussi finalement à la noblesse de, Ro, de robe qui oui, pose la noblesse des champs, des... etc. Oui. C'est que souvent on a crédité Montaigne, enfin on a cru que Montaigne, sur ces points-là, était une sorte de précurseur ou de devancier. Alors je pense que, et en te lisant, ça, ça me confirmait, c'est, c'est un des points par lesquels il est très précisément de son époque et justement il correspond à cette modernité, au sens historique de la première oui, oui, oui. modernité. Oui. Parce que il appartient à ce milieu qui s'intéresse effectivement à une culture moyenne, qui est celui des vulgarisateurs, Exactement. qui viennent de son même milieu. Les, les parle- enfin, Exactement. moi, j'ai toujours été étonné de voir que c'est des parlementaires qui vulgarisent oui. la connaissance, et ça me fait penser aussi à cette distinction qu'il y a entre euh, les les savants qui sont du côté de la théorie et ceux qui sont du côté de la pratique, enfin là, ce rapprochement qu'on peut faire entre ce Montaigne qui se peint tout nu et le, le fait qu'au même, enfin un peu avant lui, je pense qu'il s'en est inspiré, euh, émerge aussi l'idée de s'intéresser à la nature pour ses singularités et pas comme science, oui. Oui. et de faire droit aussi aux témoignages des marins, des paysans, d'absorber leur langue. Et ça, ça me semble un point par lequel, justement, contrairement à ce qu'on a pensé, Montaigne n'est pas en avance, mais vraiment... Et l'expression d'un mouvement de fond qui, qui apparaît à partir peut-être de
1: 1550 par là. Absolument. Moi, je pense mmh. aussi. Hein, c'est pour ça que je suis toujours fasciné par la réception de Montaigne. Montaigne est connu au 16e siècle. Il n'est pas énormément lu. Faut pas. C'est mmh. pas vraiment un succès de librairie. C'est loin de là. Il est connu de l'intelligentsia. Il est connu de gens euh, qui sont euh, érudits. Alors, il est un peu moqué aussi parce que tout le monde. Ils comprennent tous qu'il n'est pas à leur niveau. Mais ils sont assez fascinés en même temps à sa capacité de pouvoir parler de tout et relativement bien d'avoir être capable et d'un certain côté ça me rappelle et j'en parle la définition de l'intellectuel donnée par Jean-Paul Sartre. Euh, Jean-Paul Sartre donnait cette définition. Il disait l'expert c'est quelqu'un qui parle de ce qu'il connaît. Un intellectuel est quelqu'un qui parle de tout et précisément de ce qu'il ne connaît pas. Et c'est un peu Montaigne. Et on peut voir, d'un certain côté, chez Montaigne, la naissance d'un intellectuel moderne, la, la capacité de pouvoir parler de tout sans être expert de quoi que ce soit, mais avec une certaine confiance. Et, et cette prise de confiance de l'individu en lui-même me semble aussi une, une sorte des forces d'une de, de, mentalité bourgeoise qui émerge. Et quand je dis bourgeois, je parle du XVIe siècle, hein, avec l'émergence d'une, d'un groupe qui s'appelle la bourgeoisie, donc bien avant Marx, Marx a teinté un peu le concept bien après, au XIXe siècle, mais qui est un monde issu de marchands qui sont enrichis, qui ont acheté très souvent des charges de parlementaires, c'est le cas à Bordeaux, c'est le cas de la famille de Montaigne, bien entendu, et qui euh, ont eu des occupations euh, en tant que fonctionnaires de l'État, avec une éducation qui n'est pas la meilleure, mais de bons collèges, c'est le rôle des collèges au au XVIe siècle, et Ils ont donc une capacité à avoir une ce qu'on appellerait une, euh, vous savez, une, une culture générale, l'expression d'une culture générale. Et Montaigne, c'est une première une des premières représentations, me semble-t-il, de la culture générale, une petite connaissance sur tout. Donc, il n'y a pas de trou, mais il n'y a pas d'expertise pour autant. En même temps, il y a quand
0: même quelque chose de singulier qui est le fait que il se contente pas de parler de tout, il pèse, donc il y a quand même cet Exercice du jugement qui le distingue Absolument.
1: aussi, enfin oui. qui fait que tous les parlementaires oui. ne sont pas des Montaigne, oui, oui, bien sûr. Mais il y a chez Montaigne, bon, la nécessité de juger, mmh. mais ce jugement n'est jamais imposé aux autres. Mmh. Et Montaigne, et je crois, est très conscient dans son livre de se déconstruire suffisamment pour rassurer son lecteur qu'il ne doit jamais prendre pour argent comptant le jugement de Montaigne. Le jugement est recréé à chaque fois qu'il y a une lecture. Il y a une sorte de Montaigne engage suffisamment ça, je, j'en suis persuadé, le lecteur, pour lui présenter effectivement ce jeu auquel il doit se livrer, et c'est ce que Montaigne appelle un lecteur suffisant. Et pour moi, le lecteur suffisant, c'est celui qui a cette connaissance générale et capable de juger par lui-même sans recevoir de façon didactique le jugement de Montaigne. Donc on, est, on passe à l'essai, on n'est plus à la glose, on n'est plus au commentaire, à la meilleure explication d'un texte qui serait figé. Ici, au contraire, c'est ce qui compte c'est le décor externe et c'est plus le centre. Et c'est l'idée
0: finalement donc que le jugement n'est pas, enfin parce que le terme est ambigu, oui. le jugement comme geste, mais pas le jugement comme prononcé. Exactement. C'est vraiment oui. le jugement, oui. le fait qu'il assume aussi ses contradictions oui. et qu'il puisse revenir, enfin, non pas revenir en arrière, oui. mais dire autre chose.
1: C'est, c'est ce que j'appelle un jugement sans conséquence, un jugement sans, euh, sans peine, pourrait-on dire. Hein, de la part d'un, d'un parlementaire. parlementaire. Hein, donc euh, un jugement sans peine, dire que un jugement qui ne porte à aucune conséquence, euh, ce qui est contraire à la notion de jugement. Le terme est un terme légal, bien entendu. Il y a toujours des conséquences à un jugement. Là, non. Pas chez Montaigne.
0: Oui, et c'est, c'est, finalement, c'est l'im, enfin, l'image de la balance hein,
1: qui, qui ça. s'impose. Oui, une, voilà. la, la pesée donc, permanente, c'est une autre illustration que sur laquelle je joue ici. Hein. Bon, ça, ça a été étudié, l'exagium. Chez Montaigne est, est très important, mais pour Montaigne, c'est le moment effectivement où la balance trouve un certain équilibre qui va être rompu, bien entendu, mais on, auquel on doit tendre. Donc c'est, c'est un mouvement vers cet équilibre qui est, un, qui est impossible en fait, euh, puisque la balance va, il, est, il est infime. C'est un moment euh, qui ne dure pas longtemps, celui de, de la, la balance parfaite.
0: Et ce qui, ce qui est constitutif aussi de, de son rapport au savoir, de son écriture et, et que tu analyses comme un élément de sa modernité, c'est le fait que le savoir, ce savoir commun et ordinaire, s'institutionnalise dans les bibliothèques privées ça. et ça aussi, c'est quelque chose de nouveau <coughs> qu'a permis l'imprimer finalement, puisque sans, sans imprimer, il n'y a pas de bibliothèque. Euh, oui, oui. Une commune, et donc cette idée d'un, de la bibliothèque arrondie qui se présente, je, je parlais des naturalistes tout à l'heure, mais qui rappelle aussi le, les théâtres de, de dissection Exactement. et d'analyse, Et ça me fait penser que, parce que dans cette image du nu, on la rapporte toujours au cannibale et, et, et pas à la question de la dissection et,
1: oui. et de l'anatomie. Oui, l'importance de la bibliothèque oui. est essentielle chez Montaigne, enfin, c'est un lieu de connaissance, bien entendu, mais c'est un lieu très éclectique, hein, Donc, puisque vous avez sa droite balle, les historiens, donc il y a un peu de tout dans la bibliothèque de Montaigne, c'est pas une bibliothèque de spécialistes, de chercheurs, pourrait-on dire. C'est une bibliothèque, encore une fois, une bonne bibliothèque verte de l'époque, donc une bibliothèque générale. Et la fonction dont Montaigne fonctionne, c'est que, bien entendu, ce ne sont pas vraiment des livres qu'ils consomment, c'est une conversation avec des auteurs. Donc il y a aussi une sorte de salon, pourrait-on dire, de rencontre avec ces auteurs, et une conversation qui est nécessaire, une sorte d'échange, pourrait-on dire, de la façon dont ils fonctionne, c'est qu'il se déplace. Alors, lui-même, alors je reproduis l'image de la tour de Montaigne, où effectivement c'est circulaire, et donc il y a des étagères le long des murs, euh, et Montaigne est au centre, et fait venir vers lui, et donc euh, les auteurs qu'il convoque. Il y a une sorte de convocation qui permet la conversation. Et quand un auteur le dérange, ben il le remet sur son étagère pour converser avec un nouveau. Il y a une sorte de c'est lui qui décide véritablement de l'organisation du savoir. Hein. Donc, c'est lui qui euh, manipule les conversations pour en retirer ce qu'il veut en retirer. Donc, il y a, c'est cela. Donc, c'est, le, c'est le travail ici de, de la citation qui a été très bien analysé par euh, plusieurs auteurs, dont Antoine Compagnon, bien sûr, où c'est le travail moderne. C'est-à-dire que Montaigne utilise les citations pour renforcer son argument ou quelquefois jouer au tennis donc donner des arguments supplémentaires à sa position en présentant le contraire sur laquelle donc mais ce qui compte c'est lui finalement donc il fait venir les auteurs anciens il fait venir les autres pour se mettre en avant lui-même et, mais avec aussi le sentiment d'être à égalité avec tous ces auteurs et donc il aimerait mettre une nasarde sur le nez de Sénèque ou de Plutarque il se moque un peu de l'autorité, ce qui est absolument impensable au XVIe siècle. Il y a un respect de l'autorité, surtout des anciens, qui est mis à bas par Montaigne, puisqu'il tend à uniformiser toute forme de savoir. C'est-à-dire qu'il a, il souffre de ce qu'on appelle aujourd'hui le, euh, le mal de mer. Et donc, il se pose des questions sur le mal de mer dans les essais, et il va lire à droite à gauche, dans quelques traités de médecine, et ne trouve que de choses qui ne conviennent pas. Et il rapporte qu'il est allé parler avec son voisin, qui lui prend le bateau de temps en temps à côté de Bordeaux, et qui lui expliquait, il a trouvé que c'était une bien meilleure explication. Donc toute forme d'expérience est mise à niveau, et donc il y a une sorte de, de mise à niveau de toutes les connaissances, il y a un non-respect, pour autant dire, de l'autorité, et c'est ça qui fait aussi, d'après moi, la modernité. Le non-respect de l'autorité... Et le désir de se considérer égal à toute forme d'autorité, d'en savoir autant que les autres.
0: Finalement, la bibliothèque c'est le lieu où il a cette conversation avec les anciens, mais c'est aussi le lieu où il joue avec sa chatte oui, et, que, oui. et où il apprend autant en fait de l'observation
1: de sa chatte qu'il il apprend de la lecture de ses Bien sûr. des livres. Oui. Et il faut pas oublier non plus que plus le livre progresse, plus le livre devient le livre des livres est le seul livre avec lequel il puisse après parler, puisqu'il se relit lui-même et souvent, il oublie d'ailleurs les anciens, comme, comme disait l'autre. Et donc, il ne donne même plus le nom de l'ancien dont il parlait auparavant, donc il n'y a plus la nécessité de donner le nom, donc il se parle à lui-même, pourrait-on dire, à travers son livre qui grandit. Le, 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 tu consacres
0: tout un chapitre, justement, à la, à la, social, à la socialité des bêtes et oui. à la sociabilité des... Les cannibales, on en a déjà un peu parlé tout à l'heure, mais justement dans cette idée que, dans ce dialogue qu'il a avec lui-même, il a absolument besoin de cette notion de l'altérité. Et tu rappelles qu'en fait, on a tendance à limiter sa relation enfin, intellectuelle avec les cannibales au chapitre où ils apparaissent, alors qu'en fait, c'est quelque chose de plus séminal, si on peut dire,
1: qui
0: traverse tous les essais. Et, et, alors, oui. est-ce que tu peux... Oui, alors il y a voilà, deux, les deux grands
1: de chapitres, des coches et des cannibales, mais on retrouve euh, cette image de l'altérité extrême bou- dans beaucoup d'occasions, notamment dans l'apologie de Raymond Sebon, euh, et souvent, d'ailleurs, en parallèle avec les animaux. Et donc, il y a une sorte d'amalgame entre les deux, positif, hein, bien sûr, euh, et pas négatif comme chez les théologiens espagnols à l'époque, où euh, il voit qu'effectivement, on n'a pas tout compris encore de l'altérité. Et, et donc, pour lui, euh, il ne... peut la capacité qu'il a à passer de l'autre côté du miroir est assez extraordinaire. Que le, le travail de Montaigne, hein, c'est, c'est presque en termes lacanien, vous savez, c'est le, c'est le moment du miroir, du développement euh, de l'enfant, où euh, l'enfant apprend à se mettre dans la peau d'autres personnages. À peu près à l'âge de 4-5 ans, Montaigne m'a toujours fait penser un peu à cela, ce moment déterminant où les, les petits-enfants commencent à jouer à la maîtresse et à se punir eux-mêmes vous, ou jouer aux policiers, donc ils vont voir de l'autre côté pour voir à quoi ça ressemble. Et c'est un peu ce que fait Montaigne. C'est-à-dire que Montaigne se met de l'autre côté et dit, mais qu'est-ce que, que suis-je pour un cannibale Que suis-je pour une bête et, oui, et donc, il y a une certaine supériorité à ceux qui le regardent lui. Et oui, c'est ce qu'il fait avec sa chatte d'un certain côté. Hein. Donc, euh, voilà. et, et donc ça, c'est vraiment un moment très montaignien et ce n'est pas évident à cette époque-là. D'être capable de se mettre dans la peau de l'autre, voyez-vous. Et cette capacité nouvelle de privilégier la différence. Alors là, on arrive bientôt à Foucault, hein, par rapport à la similarité. Montaigne est un des grands penseurs de la modernité qui valorise la différence au détriment de la similarité. Et ça, c'est, je trouve, essentiel chez Montaigne. Montaigne est toujours passionné par la différence et la similarité, la similarité l'intéresse très peu.
0: En même temps, euh, ce que tu montres dans ce chapitre, c'est que ce passage ou ce détour par l'animal et le cannibale lui permet de se penser lui-même, enfin, mais aussi de penser justement la société oui. et les rapports sociaux. Euh, et à partir de, du modèle des bêtes ou de celui des cannibales, il y a toute une réflexion sur la différence entre l'amitié, le compagnonnage, le service, c'est les offices. Mm-hmm. Donc, ce n'est pas simplement un, laboratoire de, dans lequel il se, enfin, un miroir dans lequel il se regarde soi-même et un laboratoire pour se penser soi. Mais enfin, c'est aussi quand même un outil. Oui, oui. Et
1: parce qu'il des... à, à une lecture plus générale. Oui, la, la, la vie en société, il est totalement conscient, euh, suppose des contraintes qu'on doit accepter. Alors, c'est bien avant Rousseau, bien entendu, mais il y a cela chez Montaigne. Hein. Donc Montaigne ne peut pas se défaire de cela. On ne peut pas agir comme on veut. On est dépendant, encore une fois, appartenir. C'est un système de contraintes. Et donc le compagnonnage ou le fait de, d'appartenir à une société ou à un groupe de parlementaires, et Montaigne le vit pleinement, euh, est une série de contraintes qu'on doit respecter. Alors on doit essayer de s'en défaire dans la mesure des choses, mais pas, jamais complètement, sinon on n'est plus en société. Et je crois qu'il y a cette conception très forte chez Montaigne, c'est qu'on doit respecter, c'est pourquoi je pense qu'il y a effectivement un Montaigne public et un Montaigne privé, et on ne peut pas souvent réconcilier les deux, il faut bien le dire. Ce sont deux schémas différents, ce sont deux systèmes de pensée relativement différents. Montaigne a eu l'expérience de la vie publique, et Montaigne a l'expérience du privé, et les deux ne se rejoignent pas si souvent que cela. On doit accepter cette dichotomie et, et faire avec, pourrait-on dire. Et du coup, il
0: y, y a aussi un, un moyen dans cette observation de, du cannibale ou de, l'anima, de l'animal pour justement quand même repenser autrement la société qu'il a sous les yeux. C'est-à-dire qu'il a, enfin, il, il, il accepte, oui. il, il joue le jeu de la société, mais en même temps, euh, on voit bien le, les, les signes d'un glissement dans la représentation sociale, mmh. puisque il applique un terme comme noblesse, hein, il y a un, un passage mmh. hein, yeah. sur ce sujet-là, dans, dans ce chapitre, aux bêtes et aux cannibales. Donc c'est une Absolument. forme de, trans, de transgression oui. absolue de parler de la noblesse des bêtes ou de, oui, oui. Ou de parler de la Bien noblesse sûr. des cannibales. Et on voit quand même que ce qui l'intéresse dans les cannibales, oui. c'est le fait qu'il représente un idéal de société européenne dans un cadre complètement déplacé.
1: Alors il y a, ouais. il y a cette fameuse euh, phrase à la fin des cannibales qui est une mise en abîme de tout l'essai, que Montaigne a démontré la noblesse des cannibales, montré qu'ils avaient des valeurs qui étaient plus nobles que les nôtres au e siècle, à la fin du 16e siècle, et que la vraie noblesse euh, se définissait par cette mentalité qui idéalise un peu, c'est l'idée du bon sauvage aussi, il faut pas non plus exagérer, Montaigne a tendance à idéaliser un peu aussi cette, cette relation du cannibale qui vit parfaitement en harmonie avec le, avec la nature, C'est pas totalement vrai pour autant. Mais euh, et il dit, euh, oui tout ça est très bien, mais il ne porte pas de autre chose. Et donc cette phrase, bien entendu, parce que vous savez qu'au XVIe siècle, il y a des règles que doivent suivre les nobles et les bourgeois. Les femmes de bourgeois ne peuvent pas porter de vêtements dorés ou euh, en, donc certaines, certains tissus sont interdits et réservés à la noblesse. La même, le, le port de ce qu'on appelle des hauts de chausses, hein, donc c'est avec des bas qui suivent et réservé avec le port de l'épée à la noblesse. Et donc euh, il se met dans la place ici d'un occidental qui dira oui mais attendez là, vous nous racontez quoi Bien sûr qu'ils ne sont pas nobles. Les nobles, je les connais. Je les vois tous les jours dans la rue. Ils portent tous des hautes choses. Et donc, et Montaigne déconstruit complètement son argument, prenons conscience du reproche qu'on ne manquera pas de lui faire, et, et se moque. C'est de l'ironie, bien entendu. Hein, donc, il est en train toujours en train de se positionner, malgré tout, à l'intérieur de sa propre société, pour voir les effets de sa critique sur la noblesse, à laquelle il ne peut pas échapper. Montaigne n'a pas du tout l'intention et ne pourrait pas vivre parmi les cannibales. Il essaye de comprendre sa société dans les yeux, pourrait-on dire, des cannibales ou à travers les cannibales. Et c'est ça qui me semble essentiel. Et donc là, le monde animal et le monde des cannibales lui permet effectivement de repenser son monde à lui. Donc ce sont des moyens pour une autocritique.
0: Et ça emmène justement à la question euh, qui est celle du, du chapitre suivant sur l'histoire et le rôle qu'il enfin savoir s'il est un historien de son temps voilà. le fait qu'on lui a reproché de pas écrire l'histoire et comment il se situe dans l'histoire avec aussi cette question qui lui a été reproché par la suite, de ses silences. Oui. Donc il y a à la fois un poids extrême des guerres de religion, par exemple, parce qu'il euh, n'aurait pas écrit de la même oui. façon s'il avait vécu dans une période moins troublée, probablement. Enfin, on en revient à cette image de, de l'œuvre d'art qui oui. reflète le chaos. Et en même temps, il se tait sur quelque chose qui est peut-être l'élément du, du contexte le plus important.
1: Oui, alors la place de l'histoire dans les essais, c'est assez problématique, parce qu'il y en a, et beaucoup jugent qu'il n'y en a pas suffisamment. Il y a des choses qui manquent. Évidemment, le massacre de la Saint-Barthélemy, entre autres. Comment peut-on se taire sur le massacre de la Saint-Barthélemy Alors, Si on est catholique, et Montaigne est catholique, il ne faut pas l'oublier, il y a des discussions qu'il vaut mieux peut-être pas avoir. Bon, ça, c'est une chose. Mais je ne sais pas, je ne vais pas dire, moi, je suis un vieux matérialiste, je lis ce qu'il y a d'écrit, je ne lis pas entre les lignes, je ne sais pas exactement. Par contre, il y a toute une réflexion sur l'histoire chez Montaigne, et montaigne a le sentiment que finalement s'il veut exister dans la longue durée l'histoire c'est pas ce qui va lui permettre d'arriver à ce principe et il dit cette phrase extraordinaire qui se rappellera d'ici 100 ans que nous avons eu des guerres de religion dans notre pays il avait totalement tort là dessus mais cette déclaration veut tout dire c'est à dire qu'effectivement l'histoire ne dure pas hein, donc et il comprend ici c'est pour ça que ça on se dirige lentement vers Foucault d'un certain côté. Une très belle définition donnée par Michel Foucault qui disait euh, « L'histoire, c'est la transformation de documents en monuments et rien d'autre. Imaginez une énorme bibliothèque et vous allez choisir quelques documents là et ça va devenir l'histoire ». Et Montaigne a ce sentiment que l'histoire, c'est effectivement ce, qui, ce qu'on peut persuader les autres. Montaigne vous dit la vérité n'est pas ce qui est, mais ce qui se persuade à autrui. Donc il n'y a pas une vérité historique pour autant, mais c'est la vérité de celui qui est en train de gagner l'histoire, bien entendu. Et donc il est très conscient de cela. L'histoire n'est pas quelque chose d'objectif. Et on lui reproche, ses amis lui disent, mais monsieur de Montaigne, vous seriez très bon historien. Et il est lui-même passionné par l'écriture de l'histoire. Et il se défend, non, l'histoire, ce n'est pas pour moi. Voyez-vous Et donc il y a une histoire du sujet, mais ce sujet est considéré autonome par rapport aux environnements, aux, aux événements qui l'entourent, pourrait-on dire. Alors, ils sont là, ils le marquent, bien sûr, il ne peut pas les éviter, mais il essaie de s'en dissocier pour autant. Donc, il y a un rapport très étrange à l'histoire chez Montaigne, c'est-à-dire qu'il en est conscient, bien évidemment. Il vit dans les guerres de religion, il serait absurde de ne pas comprendre ce qui se passe autour de lui, et Montaigne comprend très bien ce qui se passe, mais essaie de garder une distance par rapport à cette histoire-là. Il a le sentiment que pour durer, pour devenir illustre, pourrait-on dire, il ne faut pas qu'il fasse intervenir trop d'histoire dans son livre. Et je crois que là-dessus, il ne s'est franchement pas trompé. C'est-à-dire que Si son livre était rempli d'histoire, l'intérêt serait très différent pour Montaigne aujourd'hui, me semble-t-il. En même
0: temps, il y a une sorte de, de paradoxe, parce qu'il dit qu'il se garde de l'histoire parce que finalement, le, voilà, l'histoire ne, ne durera pas. Mais... Il dit la même chose de lui-même quand il dit J'écris mon livre à peu d'hommes et à, et à peu d'années. Euh, il y a une forme de, enfin, alors, de fausse modestie pour c'est dire la Voilà, modestie, parce peu. que la phrase de Foucault là, pour le coup, enfin, oui. il, c'est lui qui l'érige en monument. Oui, voilà. oui, Donc, euh, oui. tout en prétendant hein, que oui, oui. voilà, qu'on l'oubliera tout aussi vite qu'on oublie l'histoire, il construit quand même un, un, bon. un, une forme de monument à, à, à,
1: à sa gloire. Oui, oui, moi je, je suis persuadé, oui, je suis totalement d'accord. Montaigne était conscient. Euh, de ce qu'il était en train de construire. Alors, le, il joue sans cesse sur cette idée. D'ailleurs, il y a une d- déclaration de Marie de Gournay. Euh, Marie de Gournay a dit apparemment à Montaigne, quand après 1588, après qu'il ait été embastillé à Paris, il va se reposer au château de Gournay. Et là, elle rapporte une conversation dans sa préface de 1595. Elle dit « Mon père, mon père d'Alliance, parce qu'elle l'appelait « mon père d'Alliance », pensait que les, les gens venaient le voir de toute l'Europe et donc il était assez fier de cela et elle lui dit on, elle se moque de lui il lui dit non ils viennent voir un monstre Ils viennent voir euh, ce qu'on ferait vous savez aujourd'hui dans ça n'existe plus mais la femme à barbe ou l'homme fil de fer on va voir quelqu'un qui est lui même un être extrême et, et on va voir cela simplement par curiosité. Et donc Montaigne a créé une sorte de renommée de curiosité. C'est sa différence qui l'a fait connaître et qui le rend célèbre encore aujourd'hui. Je crois que c'est ça. Et donc, cette image-là, euh, il en est conscient. Et Marie de Gournay l'avait bien compris. Quand je lui ai fait remarquer, vous savez, ils viennent pas voir quelqu'un, ils viennent voir ce freak show, on appelle mmh. ça en anglais, d'un certain côté. Hein, donc Oui, donc on peut
0: quand même avoir cette idée que dans ce, rap- ce rapport à l'histoire, enfin, la f- sa façon d'écarter l'histoire... Euh, il est très conscient qu'il est nourri par l'histoire quotidienne oui. et, et, qu'il, et que c'est profondément un homme de son mmh. temps. Et en même temps, est-ce qu'on peut euh, considérer que son geste d'écriture, je ne vais pas dire littéraire, mais oui. son geste d'écriture consiste
1: à se sortir de l'histoire pour y survivre Absolument, tout à fait. Je crois que c'est un espace privé. Il, espèce, il, 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 il trouve un espace à lui qui lui permet d'exister, de créer une temporalité différente. Euh, et, et l'histoire est trop encombrante pour euh, effectivement lui donner cet espace dont il a besoin. Donc l'espace des essais, c'est un espace privé avant tout, euh, qui n'existe que dans un, exas, un espace public, dont on, dont on a la nécessité encore une fois d'appartenir avant de pouvoir se démarquer. Donc Montaigne appartient toujours pour essayer de se démarquer, et les essais, c'est un peu la tentative de se démarquer sans complètement se couper, devenir Robinson Creuset d'un certain côté de cette sociabilité euh, pleinement acceptée de sa part. Hein, parce que Montaigne, encore une fois, est un être sociable, est un, est un être politique et euh, qui magouille comme beaucoup d'autres hommes politiques de son époque. Et, et, et il n'est pas très différent en ce sens. Oui. Donc il y a un aspect commun, mais avec une entreprise qui tend à vouloir se démarquer dans son livre des Essais.
0: Et puis, euh, si il s'extrait de l'histoire d'une certaine façon, il y a quand même euh, une dimension de réflexion euh, critique, voire satirique, sur la société de son temps qui est très importante, donc c'est aussi un moyen par lequel. Euh, oui, alors c'est il se revient, enfin, pas à l'histoire oui, oui, oui. chronologique, mais quand même à une forme de présence de l'actualité. Et, et euh, moi, je, bon, comme je, je m'intéresse beaucoup à l'histoire oui. de la médecine, je suis très sensible <rire> à ce que tu as fait de, 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 du, du langage de la médecine comme instrument d'analyse, enfin, la oui. manière dont il utilise vraiment les connaissances médicales de son temps comme un moyen pour euh, penser. Oui. C'est pas un hasard si ce sont ces métaphores-là qu'on a gardées le corps politique, c'est ça. Euh, les régimes, la corruption.
1: Oui. Oui, alors, moi, ce qui m'a toujours fasciné, effectivement, alors, Montaigne n'aime pas trop la médecine, mais il a pas mal lu. Et donc, il a de bonnes connaissances médicales. Il est assez critique des médecins, et on comprend pourquoi, parce que la médecine, au XVIe siècle, c'est franchement, bon, un peu n'importe quoi. Mais ce qu'il arrive à faire, c'est de considérer, utiliser une des métaphores nouvelles, hein, qui est la naissance du corps politique, l'État en tant que corps. Euh, avant euh, Hobbes et cette représentation vous savez du, euh, du Léviathan où on voit effectivement dans un corps le peuple qui émerge du ventre et donc il y a toute une série de métaphores chez Montaigne qui consiste à comprendre l'État et le politique donc à partir des, euh, de, de, d'un aspect naturel de la maladie, de la corruption euh, même de des, ce qu'on appelle des, euh, vous savez, les, les les, les, les maladies du, du temps, ce qu'il appelle les maladies du temps, hein, donc les, les guerres de religion sont une maladie pour lui par exemple. Donc cette nécessité d'associer ça à euh, l'état malade de l'état mm-hmm. et on peut se trouver en meilleure santé. Donc on accompagne effectivement en convalescence permanence, l'état euh, français au XVIe siècle. Mm-hmm.
0: C'est une façon de penser l'état à travers le corps aussi. Oui, on en ça, revient à la absolument. présence. Enfin, c'est pas simplement une clé de lecture, c'est presque une une forme de, d'analogie euh, qui est un, un qui outil intellectuel soi. voilà qui s'impose oui, euh, qui s'impose alors, mm-hmm. ça ça conduit pour revenir finalement sur la question de départ de qu'est-ce que c'est que la, qu'est-ce que la modernité et quelle est la différence entre la modernité qu'on projette l'actualité de Montaigne mm-hmm. et puis sa, sa modernité à lui euh, tu termines justement par un chapitre sur la réception de Montaigne qui montre oui. finalement que on ne l'a il n'a peut-être jamais été lu non. exactement pour ce qu'il avait écrit. Enfin, on en revient à cette question du suffisant lecteur, mais du coup, ça pose quand même la question aussi du fait que peut-être Montaigne est un des auteurs qui a subi le plus de distorsions, ou qui ben, a eu absolument. le plus d'histoires successives. Oui. Et on, on en fait quand même, en tant qu'auteur moderne, euh, au sens de la rupture avec le Moyen-Âge, un, un auteur du, mmh. du moi, enfin, qui met le sujet en avant, qui s'examine, etc., et, et donc un auteur de la franchise. Hein, du, et finalement... on a, c'est, c'est peut-être l'auteur qui a été le, le plus mal, enfin pas mal compris, c'est pas ce que je veux dire, mais le plus facilement tordu, le plus récupéré. Malgré, malgré cette apparente franchise.
1: Oui, le, moi, ce que j'appelle, sans mâcher ouais. les mots, le plus récupéré. Chaque époque a récupéré Montaigne à sa façon. Donc il y a une fascination pour Montaigne, mais il faut un peu voir aussi, et c'est peut-être la monnaie de sa pièce, lui rendre la monnaie de sa pièce, dans les essais, il y a un peu de tout. Donc on y trouve toujours euh, son approche, qu'on valorise plus que les autres passages. Et donc il y a, c'est un texte qui est tellement tentaculaire qu'il est toujours possible de, la ré, de le récupérer d'une façon ou d'une autre. Je pense par exemple au XVIIe siècle. Bon, alors il y a les faits, la mode est passée, euh, Malherbe, de euh, balzac pense que franchement, euh, c'est plein de contradictions, on comprend rien du tout à ce texte-là qui est dans un charabia absolu, et donc c'est impardonnable. Et puis, tout d'un coup, on commence à dire, oui, mais attention, non, il y a vraiment des... Ça devient presque un moraliste, Montaigne, à la fin du XVIIe siècle. Et puis, tout d'un coup, on s'aperçoit que, finalement, il ne donne le nom de Jésus-Christ que quelquefois. On se dit, mais c'est pas possible, ça va un peu trop loin. Donc, on le met à l'index, à la fin du XVIIe siècle. Et il n'est plus publié en France durant tout le XVIIIe siècle. Alors, il est publié en Angleterre. Alors, c'est vraiment absolument étonnant. Et il y a une réception protestante très importante de Montaigne. Alors, lui dit sans cesse qu'il est catholique. Euh, donc, vous voyez, c'est assez compliqué. Donc, on le récupère. Simon Goulard fait une édition de Montaigne euh, à Genève en 1595, deux, trois ans après la mort de Montaigne. Donc, il y a des, des réceptions qui vont vraiment dans tous les sens. Et il y a effectivement cette capacité. Après la Révolution française, on enlève le collier de l'Ordre de Saint-Michel, on lui met un chapeau et puis une peau d'ours, et on Montaigne devient un, un grand voyageur puisqu'on a découvert entre-temps le journal de voyage, on dit, ça, c'est très bien, Montaigne sur les routes de l'Europe, et on peut faire un Montaigne européen. Donc, il y a cette capacité à le récupérer à chaque fois, et au 19e 20e siècle, pareil, donc il y a des lectures très différentes. Euh, après, on en fera un athée. Euh, je me rappelle l'édition Neigeon. Neigeon, on trouve, c'est extraordinaire, c'est le premier athée de la littérature française. Montaigne n'est pas athée, bien évidemment, au 16e siècle, les gens sont athées de toute façon. Donc, c'est ça qui est fascinant chez Montaigne, mais ça marche quand même. Donc, on peut faire une petite histoire, je m'étais amusé il y a quelques années, petite histoire de la réception de Montaigne, on s'aperçoit que mais c'est, ça va dans tous les sens, véritablement. Et il y a très peu d'auteurs qui ont cette capacité à être adaptés à leur époque. Et aujourd'hui, peut-être cette post-modernité, on voit chez Montaigne, j'ai une collègue anglaise qui a fait un livre extraordinaire sur Montaigne, où elle voit Montaigne en tant que l'inventeur de Twitter. Euh, et, c'est, et c'est pas totalement idiot non plus. J'ai pas, et on peut voir où, où l'équivalent d'un blog, oui. Donc, Montaigne parle à chaque fois de façon où il se retourne probablement dans sa tombe, assez surprenante, mais il y a toujours un peu de vérité chez Montaigne.
0: Et alors du coup, paradoxalement, et ça va nous permettre d'arriver à Foucault, parce oui. qu'il est l'heure de mmh. s'arrêter. Mais paradoxalement, en fait, on s'aperçoit qu'alors que Montaigne a été récupéré, enfin en tout cas utilisé ou instrumentalisé à chaque époque dans un sens différent, finalement au mépris de ce portrait de lui-même, puisqu'on en fait autre chose oui. que lui, on ne s'en est pas servi pour définir exactement ce que pouvait être la modernité. C'est-à-dire mmh. qu'on a projeté une modernité inventée. Absolument. Et ce que tu montres à la fin, en revenant sur donc, le célèbre chapitre de Michel Foucault, au début des mots et des choses, où mmh. il définit une renaissance, enfin, qui, bon, moi, je, je pense aussi que c'est une renaissance, renaissance totalement renaissance. fantasmée mmh. qui ne lui sert qu'à oui. inventer une coupure épistémologique mmh. avec le 17e. Mmh. Justement, il ne parle pas de Montaigne. Hein, et donc, tu finis le livre en relisant euh, la manière dont Foucault, finalement, lui, a, fin, a fondé une certaine notion de la modernité, en montrant qu'on peut la corriger oui. complètement.
1: Avec euh, avec la lecture de Montaigne. Oui, oui, tout à fait. Et alors le, le portrait utilisé euh, par Foucault, c'est Las Meninas, bien entendu, hein, donc euh, qui est euh, en, en Espagne, euh, à Madrid. Et c'est le début de la modernité pour Montaigne. Hein, c'est la coupure épistémologique. Mais l'inconvénient, alors c'est une très belle lecture, mmh. bien sûr. Hein, donc bon, c'est un peu étrange parce qu'il ne donne jamais le nom. Il fait semblant qu'il ne connaît pas le tableau et ainsi de suite. Il ne faut pas exagérer. Et, mais euh, mais tout ce qu'il dit, finalement, s'applique, c'est ça qui m'a toujours fasciné, à Montaigne, d'un certain côté. Euh, quand vous avez le peintre qui regarde son tableau, mais qu'on ne voit pas, on voit une selle déstabilisante, puisqu'il y a un petit garçon qui donne un coup de pied à un chien, et donc, dans deux secondes, ça va être une sorte de cacophonie sur scène, et donc, ça va être un désordre absolu. Et d'ailleurs, Salvatore Dali, il y a un musée à Barcelone, euh, qui donne une impression de las meninas en prenant uniquement le coup de pied que donne le petit garçon au chien. Euh, donc, donc deux secondes après, il n'y a plus de tableau possible parce que le chien est en train de mettre la menine par terre, à côté, Enfin, ça va être une sorte de chambardement total, la scène. Mais on ne voit pas le tableau. Et le tableau était à la discrétion du lecteur ou de celui qui voit, qui peut imaginer ce qu'il veut. Mmh. Et donc, c'est un peu tout le travail de Montaigne, mettre le lecteur dans une position d'autorité pour voir ce qu'il veut dans ce livre, et de se satisfaire d'un tableau qu'il va recréer à chaque fois, d'un texte qu'il va créer. Donc, il y a aussi cette importance du passage euh, dans, effectivement, ce ce moment infime qui qui est impossible à rendre compte dans un tableau. Donc, on ne sait pas ce qu'il y a dans le tableau de toute façon. On peut seulement imaginer. euh, Et Et donc, Montaigne, c'est un peu cela. Donc, je fais une comparaison entre, effectivement, ce tableau très connu qui est donc pour dire simplement que, finalement, qui est un siècle après Montaigne, hein, ce tableau, presque un siècle. Montaigne a loupé la Renaissance d'un siècle ou sa coupure épistémologique d'un siècle, d'un certain côté. Donc, c'est une sorte de mise en abîme, encore une fois, déconstruction de ce qu'est la modernité dans euh, un des grands historiens d'histoire des idées qui était Michel Foucault, effectivement. – ces, ces livres, quand on avait... J'avais, j'étais très jeune à l'époque, on, on buvait du petit lait en lisant Michel Foucault. Donc je suis passé à la moulinette Michel Foucault. Et maintenant, je vire un peu ma cutie. Oui, parce que euh, Foucault fait quand même de la
0: enfin ce qu'il appelle euh, fait de la Renaissance ce qu'il appelle l'âge de la ressemblance voilà. euh, en forçant vraiment le trait à partir de textes marginaux alors que ce que montre la lecture de Montaigne est, 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 il est moderne mais en ça il est moderne de son époque oui. euh, c'est que il,
1: c'est, il est déjà, déjà dans une culture de la différence exactement il est totalement déjà dans une culture de la différence et qui ne se passe pas donc la culture de la différence elle apparaît oui. pas au milieu du 17e siècle elle est non, déjà elle avec... totalement présente au milieu du 16e siècle et elle est présente avant lui bien sûr mm-hmm. Je vous
0: remercie. Mm-hmm.